0: Voici le 358 e épisode des Techno. un épisode un petit peu particulier, on s'est un petit peu organisé à la dernière minute et puis finalement tout est revenu dans l'ordre, euh, je salue quand même le courage et la détermination de Sébastien qui sort à peine d'une maladie, c'est un truc euh, ravide, assez, assez rare, assez rare. <rire> hein, personne n'attrape <rire> ça, c'est plus ci plus personne ne fait ça, euh, mon ami. Euh, c'est fini. Non, c'est la nouvelle euh, mode. Euh, la... Oui, le faire un petit peu... Ça on revient à la route. mode, ça y est ouais, ça ouais, ça c'est un petit retour, euh, ouais c'est ça. Donc, euh, bon. bon, voilà. Euh, merci en tout cas euh, de l'effort, parce que je sais que voilà, tu iras te reposer, et, et euh, tout le monde te félicite pour l'effort euh, fait. Merci Avec également plaisir. à Benoît de, 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 de ne faire aucun effort. <rire> pour contrebalancer un <rire> peu contre le truc. Donc, euh, mer merci quand même. <rire> j <rire> Donc voilà, un bel épisode en, en perspective, ça, ça je vous le dis. Il y aura un bonus évidemment aussi parce que ces gaillards ont toujours des choses à dire. Ce que je vous propose, c'est d'entamer directement notre abécédaire. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, nous nous organisons nos news, euh, nos informations eh ben, euh, par l'alphabet. ça commence avec la lettre A, comme il se doit. Euh, a comme Arduino, il y a du neuf, euh, Benoît, euh, côté euh, Arduino, avec un nouveau board. Voilà, le Portanta X8,
1: qui est le, le, le petit dernier de la famille, dans la famille pro. Hein, on sait qu'Arduino a deux, deux gammes de produits. Il y a une gamme de produits qui est plus enseignement, bricoleur, etc. et une gamme pro avec laquelle ils visent les entreprises. Et là, on est clairement sur la gamme pro. Le produit, le, le, le board, coûte 200 euros. Et mmh. pour un, pouvoir réellement l'utiliser, il faut vraiment l'abonnement en Arduino. dont On se rappelle que, par exemple, si on a 50 devices, il est à 300 euros par mois. Donc, c'est, je pense pas le truc euh, bricoleur, mais ce qui est intéressant dans ce board, et c'est pour ça que je voulais en parler c'est pas juste parce qu'il y a un nouveau board comme comme, comme euh, n'importe quel fabricant il y a des mises à jour, mais c'est la première fois qu'ils ont un board dual c'est-à-dire avec deux cerveaux ou deux, deux logiques euh, d'interaction ensemble, et, et ça a beaucoup de sens donc on a d'un côté une moitié de la machine qui est, je vais dire, un Arduino classique c'est-à-dire un, un processeur de type processeur embarqué, un 32 bits hein, donc un processeur puissant, un processeur ARM puissant, mais euh, sur lequel on va faire tourner euh, Embed OS, donc l'OS embarqué d'armes. Je vais revenir sur ce que ça permet de faire dans un instant. Et de l'autre côté, on a euh, bah, un, un système Linux. Oui. alors La, la logique, c'est en fait de pouvoir, sur un seul board, d'avoir des, des tâches qui vont être différentes, mais très complémentaires. Le, le système embarqué va être, par exemple, utilisé pour faire du temps réel, alors que sur le Linux, on va faire tourner des choses qui vont être euh, peut-être plus consommatrice en ressources, hein, clairement plus consommatrice en ressources, le PROC est beaucoup plus fort, mais euh, qui vont pas avoir besoin du temps réel. Donc un exemple, le contrôleur de ma CNC, qui est construit sur exactement le même principe, pas avec ce bord-ci, hein, puisque le bord vient d'être annoncé, mmh. mais sur exactement le même principe, un petit bord Arduino qui fait le contrôle temps réel des moteurs, parce que, et là c'est très important, c'est le côté temps réel. Il faut qu'à chaque instant il y ait quelque chose qui parle avec le moteur parce que sinon le moteur ouais. il va s'arrêter et donc t'es en train de couper et on a tous eu ça hein. le... on est en train de travailler et puis brusquement la machine freeze mm -hmm. et pendant une seconde elle freeze bon on se dit jute c'est embêtant mais là le moteur ce qu'il fait c'est qu'il coupe mal et ta pièce elle est fichue? donc ouais. on peut pas avoir ça ouais. donc il faut un processeur qui va être disponible en permanence pour parler avec les moteurs et, et fonctionner en temps réel et puis parce que ces, ces processeurs sont justement en temps réel ils, ils savent pas en même temps gérer une interface utilisateur à côté de ça il y a un, un Raspberry Pi sur lequel il y a Linux, et sur lequel tourne un petit site web qui permet de, de contrôler la machine, d'envoyer des fichiers, etc. Et qui, lui, n'est pas temps réel. Donc, si lui, il frise un instant, c'est pas grave. Le le proc temps réel a une, ils ont une espèce de mémoire buffer entre les deux. Le proc temps réel va pouvoir bosser. Et donc, l'idée ici, c'est de vraiment pouvoir avoir un système qui a, au lieu d'avoir deux bords séparés, d'avoir faire la liaison soi-même, un truc qui fait la liaison complète, toute la gestion depuis le cloud Arduino, donc on va pouvoir faire des mises à jour à distance à la fois de son Linux, des applications qu'on déploie sur le Linux, et des applications qu'on déploie sur le processeur embarqué. Euh, et le, le Linux est en fait une, une distribution spécifique qui est vraiment déjà à la base conçue un petit peu pour, pour du, enfin pas pour de l'embarqué, pour du Edge Computing, donc pour les, les services qu'on va être vraiment quand on, quand on ne veut pas euh, faire tourner tout depuis un serveur central parce qu'on va avoir éventuellement d'un accès local et on n'est pas certain qu'on aura de la connexion réseau en permanence. Euh, et donc ce système, c'est, ça déploie un Linux et dessus on va pouvoir déployer à base de containers. Donc les containers, c'est ce qu'on fait pour faire du, du gros déploiement en masse. Et donc vraiment c'est cette logique de faire quelque chose qui est très géré euh, et qui du coup va, va, va plutôt plaire aux entreprises. En
0: fait, avec un, pas, soit, avec, avec un modèle industriel. Avec un modèle industriel, je vais y arriver. Je m'étouffe en même temps derrière, ou voir oui, faire des déploiements à large échelle. Là, on n'est plus dans de l'expérience, quoi. C'est pas, c'est pas expérimental. On est vraiment dans de la production. C'est l'idée, quoi. Alors je pense que c'est l'idée. Soit comme ils le disent, on fait du prototypage,
1: euh, donc on, on achète son, son système Arduino pour faire du prototypage, et puis au moment du déploiement, bah, on va euh, refaire la refaire soi-même parce que parce que si on a vraiment des gros volumes, donc on va refaire une carte spécialisée, on va acheter un, des processeurs spécialisés, et on va prendre la solution Linux qui est achetable sans sans la carte. Soit effectivement si on a des, des volumes petits ou moyens, bah, on va juste acheter une pelletée de, de petites cartes Arduino comme aujourd'hui on voit quand même plein oui. de produits qui sortent avec à l'intérieur une carte Arduino, un Raspberry Pi, etc. Et donc c'est 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 très cohérent, hein. même même des, des productions à 1000, 2000, 3000 exemplaires qui, qui vont mmh. sortir comme ça, ça se passe très bien. Donc je trouve que l'idée est, est très cohérente avec l'annonce des produits pro qu'ils avaient fait il y a quelque temps. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est cette combinaison des deux oui. où tu vas vraiment pouvoir faire du temps réel, des traitements plus sophistiqués, peut-être faire tourner d'un réseau neuronal plus sophistiqué que ce que tu ferais sur le temps. Enfin, il y a plein de... Ou au contraire, décharger ton Linux d'un modèle que tu as formé par ailleurs et le modèle tournant sur la sur la petite plus spécialisée, il y a plein d'idées comme ça. Et ils annoncent, mais j'ai lu la doc disponible aujourd'hui de A à Z, enfin, en survolant, mais quand même de A à Z, euh, j'ai pas trouvé la description, mais ils annoncent une, une gestion de l'énergie, ce qui peut être intéressant aussi. Ah, oui. Parce que ça, ça pourrait permettre si la, le truc a été bien implémenté, et de nouveau, c'est des choses qu'on voit quand des gens mettent un Arduino Raspberry Pi à côté, c'est d'avoir le, le côté Linux qui, qui est lancé uniquement à un certain moment. Donc ça. la puce embarquée consomme peu d'énergie, tu le fais tourner sur une batterie, elle va consommer très peu d'énergie, et à certains moments, quelqu'un arrive et il faut interagir, là, on, on, à ce moment-là, on le Linux, et on lui propose une interface très convivielle qu'on ne serait pas proposé avec la petite Donc Il y a plein plein de Applications bien. qui peuvent être simples. Euh,
0: Par exemple Sébastien, toi tu vois un autre champ d'application possible ou tu as juste une opinion éclairée à... Non, je
2: réfléchissais aussi à cette combinaison où souvent on positionnait Arduino versus Raspberry au début en deux concurrents et de plus en plus on les voit travailler ensemble, ce qui, je rejoins Benoît en disant que c'est un usage très intelligent, des, des caractéristiques techniques différentes. Des, des, des deux processeurs Et finalement tenir ou les deux cartes Et tenir, tirer parti du meilleur De ce que chacun des deux peut, peut faire Donc oui. bravo
0: Joli produit à la lettre A comme Arduino Et euh, si vous avez une opinion ou Si vous avez des idées d'usage de, de votre côté euh, éventuellement bah, N'hésitez pas à les partager avec nous via les commentaires Par exemple sur notre blog lestechno.be Ou en regard de la vidéo Puisque ce podcast est également disponible en vidéo sur Youtube mmh. Sébastien, la voix un peu voilée encore, hein, il faut le dire, mais bon, ça va, ça va, ça va, ça va aller, euh, on va parler de Claude Flair euh, euh, qui, euh, bah, qui protège quelque part euh, un bon nombre de sites et, et on a la mesure maintenant de, 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 de cette protection quelque part avec l'annonce qui a été faite pas plus tard qu'hier ou aujourd'hui, je pense.
2: Oui, ils arrêtent pas de sortir des, des blog posts avec nous avons résisté à une attaque de autant, ouais. une attaque de autant, et c est, c est, ces chiffres augmentent de fois en fois. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est Cloudflare? Cloudflare, c'est un Content Delivery Network, c'est un CDN. Donc, c'est un cache qui peut se mettre entre vos clients et votre site web. Vous avez un site web, vous appelez Cloudflare, vous mettez Cloudflare entre vous et vos clients en gros l'URL de votre site web pointera vers Cloudflare et c'est Cloudflare qui distribuera votre contenu à vos clients en allant le chercher chez vous s'il ne l'a pas dans, dans son cache et ils font ça à travers un réseau distribué dans le monde, donc si vous avez un client en Chine et qui tape l'adresse de votre site web, il ira sur le cache le plus proche de Cloudflare en Chine pour aller chercher le contenu, si on fait la même adresse, si on tape la même adresse ici en Europe on aura le cache le plus proche de nous de Cloudflare qui répondra à, à la requête donc ça permet de cacher le contenu de distribuer le contenu. Mmh. Euh, et quand Claude Flair euh, protège un site qui se fait attaquer, euh, bah, c'est lui qui absorbe le trafic et donc ils sont bien positionnés pour tirer toute une série de, de, de statistiques. Et la statistique de cette semaine, c'est qu'ils ont subi, enfin un de leurs clients a subi, mais donc eux, puisque c'est eux qui servent ce trafic, une attaque de, de déni de service, une DDoS attaque, je vais aussi expliquer ce que c'est, de 26 millions de requêtes par seconde. Okay. Vous mal. imaginez votre petit WordPress à la maison. Il se prend tout d'un coup 26 millions de requêtes par seconde. Il est mort, évidemment. Avec Cloudflare, pas nécessairement, parce que c'est leur infrastructure qui est attaquée. C'est plus vous, du coup. Et c'est le cash, leur cash qui va distribuer. Euh, ce, ce contenu aux différents attaquants Et en plus Ils, ils, ils appliquent plein de méthodes De détection d'attaques de, euh, Didos et essayent de les mitiger Automatiquement, y compris dans leur plan D'utilisation gratuit, alors je suis pas payé par Cloudflare, mais euh, il y a d'autres services Et d'ailleurs je les citer qui font la même chose euh, Fastly, on en avait parlé Il y a quelque <rire> temps sur le techno parce qu'il était en panne Et du coup la moitié d'internet n'était plus accessible <rire> C'est un ouais. service équivalent à Cloudflare, et puis sans surprise Les, les GAFAM qui euh, Microsoft pour Azure, Google Cloud et Amazon ont chacun leur service de CDN également, comme ça j'en ai cité cinq, ça oui, vous laisse et... du choix
0: et en plus, on voit, on, on peut être transparent aussi, c'est que les zones n'hésitent pas à utiliser les autres. Par exemple, je pense zone utilise Cloudflare dans, dans, dans certains cas de figure et, et, et ainsi de suite. Donc, ils sont, il n'y a pas, voilà, il n'y a, a pas de, chacun ses spécificités, ses, ses, ses qualités. Et comme tu le disais, comme c'est entre l'utilisateur et le serveur, si ça tombe en panne, <rire> c'est ballot, mais euh, ça, ça, ça n'est pas le problème, problème de ça... ces
2: services-là. Ouais, ouais. Mais ils ouais, sont ouais. conçus pour être hautement disponibles et c'est extrêmement rare qu'il y ait des pannes ouais. à, à ce niveau-là. Nous donne quelques données en plus euh, ils estiment le botnet qui a servi parce qu'évidemment c'est pas une machine qui génère 26 millions de requêtes comment est-ce que les attaquants font ils prennent contrôle de machines typiquement des devices iot on parlait d'arduino et de raspberry avant mais ça peut être des caméras connectées, ça peut être des capteurs de température ou autres qui sont connectés à internet qui sont mal protégés au fil du temps ces services sont découverts automatiquement par des robots qui scannent des scripts qui scannent des plages adresse ip et vont installer euh, un, un petit un petit logiciel sur votre caméra ou sur votre appareil à la maison qui ne fait rien mais qui reste à l'attente d'une commande qui vient d'un grand maître et à un moment le grand maître dit voilà maintenant on va attaquer telle cible et à peu près en même temps on a ces milliers de devices contrôlés par un, un attaquant qui vont envoyer les mêmes requêtes ou des requêtes similaires euh, vers une cible pour faire tomber cette cible, ça peut être un site d'e-commerce, ça peut être un site gouvernemental pour le rendre inaccessible pendant une période de temps, c'est ça une attaque euh, DDoS. La différence ici, c'est que ce n'était pas des, des bots IoT, c'était plutôt des machines traditionnelles, donc des virtuelles machines. Euh, 5067, exactement, 5000 machines donc qui étaient en contrôle par 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 le par par les attaquants et très bien répartis avec des des, des réseaux donc des sources des, des adresses IP sources qui viennent majoritairement mais ça reste que 2% et demi mais majoritairement du réseau OVH le le le, le cloud provider en France de au-delà de 2% encore pour des 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 réseaux de telco donc des adresses IP qui viennent de telco et puis plus loin dans la la chaîne, on voit du 1% chez Google, chez Microsoft, chez Amazon, de nouveau. Donc, c'est vraiment une combinaison de, 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 de machines distribuées de façon géographiquement dans plus de 100, 121 pays et 1500 réseaux, groupes d'adresses IP différents, mmh. extrêmement extrêmement euh, distribué puisque le, le, le plus gros, c'était que 3% seulement du, du, du trafic euh, généré. Il ne dévoile pas qui était la, la source, enfin, la, ni la source, évidemment, puisqu'on ne sait pas, la cible. ce sont des machines distribuées, mais ni qui était la cible, ouais. évidemment, pour des raisons de confidentialité qu'on comprend bien. Euh, si vous avez un site web et que vous souhaitez que votre site web reste hautement disponible, regardez les solutions CDN. Tous ceux qu'on a cités ont des plans gratuits également, vous ne vous faites pas nécessairement mettre la main à la poche. D'ailleurs, l'attaque qui a été protégé par cette attaque-là était un client gratuit de Cloudflare D'accord.
0: Quand on parle des, des de, 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 j'allais dire du vide parade, des, des, des pays sources, euh, on est d'accord que c'est pas les pays originaires de la taxe, ce sont les pays où se trouvent les machines qui ont, correct, qui ont euh, donc euh, quand on dit que la majorité, enfin en tout cas plus de 15% sont euh, en Indonésie, euh, plus de,
2: plus de 7,5-8% 7 aux États-Unis, ce n'est pas ce de la machine euh, virtuelle ont été hackés et qui servent de relais à l'attaque, euh, mais oui. ce pas la, la nationalité de l'attaquant. C'est une pauvre personne qui s'est fait hacker ses machines et qui, sans ça, le ouais. savoir, contribue euh, euh, et paye probablement aussi parce qu'il y a, y a un coût pour ça. Tiens, à propos de payer, j'ai pas dit quelque chose. C'est une attaque HTTPS qui coûte beaucoup plus cher en termes de temps CPU à mettre en oeuvre qu'une attaque ah oui. HTTP parce qu'il y a cette négociation de la clé de chiffrement à chaque fois. L'établissement oui, d'un canal de, de communication chiffré coûte plus cher en temps CPU, en réseau, en latence. Euh, ce qui montre aussi que les attaquants montent en gamme dans la qualité de leurs attaques.
0: Benoît, un, un avis sur ce, 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 ces chiffres Est-ce qu'ils t'étonnent Est-ce qu'ils t'épattent Est-ce qu'ils te le ré... rendent <rire> indifférent Oui, ils <rire> il,
1: il, il m'étonnent, non, tout à fait, ils m'étonnent parce que je ne m'attendais pas à des, des, des volumes pareils. Euh, et comme le dit Sébastien, bah, on voit effectivement, malheureusement, une courbe qui, qui progresse d'une manière qui n'est pas rassurante pour, pour tous les. Et ça représente aujourd'hui pour toutes les entreprises qui ont, une, ouais. qui ont une présence sur le web. Plus, en plus le, de machines. Le... Il y a...
0: Quand on parlait de l'IoT il y a de plus en plus de machines à disposition également euh, sur, sur le web. Ça augmente évidemment les, les opportunités d'attaque. De, 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 euh, et puis, il y a peut-être aussi. Pas toute proportion gardée, autant de machines qui sont pas sécurisées ou pas assez, pas suffisamment sécurisées, justement. Donc, ça, ça rentre aussi en ligne de compte. Donc, ça ne peut aller qu'en qu 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 progressant, euh, si on ne fait rien, en fait, si, euh, si les, les utilisateurs et les fabricants ne sont pas conscients de cette problématique. Et je
2: comprends. Exactement.
0: <rire> c'est tout à fait, fait, fait ça. ça. <rire> non, non, mais c'est tout Bienvenue. à fait ça, si
2: vous... Si, si, si vous protégez votre machine, vous ne serez pas euh, voilà. euh, utilisé pour, pour, pour ce genre d'attaque. Mais non, on ne sait pas toujours qu'on a des machines non Oui, c'est ça, parce que
0: quand tu installes, une, une, je sais pas, une prise connectée, une ampoule connectée, Exactement. etc., mm -hmm. Monsieur, et Madame, tout le monde, euh, et même, même le geek de base entre guillemets, tu ne vas pas commencer à analyser les paquets qui rentrent et qui sortent pour dire tiens, est-ce que ben voilà, qu'est-ce que c'est -ce que est anormal, est-ce que qui, qui se sert de quoi, à quel moment mm -hmm. Je pense. Hein, je veux dire, il n'y a que As vous. une Anecdote.
1: Voilà, anecdote. Comme je suis en train de, de rénover une maison, j'ai demandé à l'électricien d'installer deux réseaux Ethernet dans chaque pièce. Mm -hmm. Un pour l'IOT, un pour les ordinateurs. Mm -hmm. Il ne comprenait pas. Ah, <rire> Vous ne oui. jamais fait. Ah, non Ah <rire> euh, ouais, oui, mais c'est ça. Ça. A, ah, ça a du sens. La logique que je veux appliquer, c'est de garder le réseau IOT séparé. Euh, pour, pour que si les compromis ne pas euh, automatiquement compromettre le réseau des ordinateurs et ouais. euh, dans la mesure du possible ne le connecter quand c'est vraiment indispensable à Internet. Je...
0: Une des autres possibilités, pour ce qui est en tout cas lié au Wi-Fi, c'est d'avoir un petit routeur Wi-Fi dédié à l'IoT. Ne serait-ce que si on vous change votre box Internet à la maison, de ne pas devoir tout reconfigurer. Ça peut être utile des fois, surtout qu'on perd les modes d'emploi, les codes QR, etc., pour appairer ces applications. Mais on s'égare, on s'éloigne, et on passe à la suite, parce que ce sujet était intéressant, mais il est... Il est... Il est... Il est... Il est... Il on était à la lettre i comme Internet et Internet expose... exploser, explosé, oui, oui, c'est ouais, ça. C'est pas, pas complètement faux d'ailleurs. Voilà.
1: <rire> Donc ça y est, on enregistre ceci le 16 juin, le lendemain du jour de la libération, Internet Explorer est officiellement mort. Voilà. On, on attendait bien. ça depuis. Le... Merci. On attendait ça depuis longtemps. Alors, ça fait un moment déjà, hein, sauf si vous n'avez vraiment pas mis à jour votre machine. Alors, oui, en connais. Quand vous essayez d'accéder à un site, même en lançant Internet Explorer, il va vous lancer Edge à la place et avec éventuellement un mot de compatibilité, etc. Mais euh, maintenant, officiellement, tout le support s'arrête parce que ça, n'en fait, ne change des choses que pour les entreprises qui, qui calquent parfois des, des, des plans de mise à jour sur le, le, la disponibilité d'un support Officiel auprès du fabricant. Ça fait longtemps, je pense, que si on a un problème sur Internet Explorer, Microsoft va se contenter d'enregistrer le bug et il va pas faire grand chose, sauf si c'est vraiment un bug de sécurité majeur. Mais voilà, maintenant, officiellement, c'est fini.
0: Ouf, 27 ans, 27 ans. Un souffle. Ans. Ceci dit, c'est ceci vrai que euh, on a des vieilles machines. Enfin, moi, j'en connais qui ont de vieilles machines, genre euh, Win Windows 7, etc., euh, qui utilisent des, des applications via Internet Explorer et qui ne fonctionnent correctement que si on les interroge via Internet Explorer. Donc, je m'inquiète un petit peu tout d'un coup de certaines choses. Ça me vient des choses qui me viennent à l'esprit, mais je pense qu'il y a plein de gens qui utilisent encore aujourd'hui Internet Explo Explorer et qui ne voient pas l'intérêt de changer. Euh, vous me direz, c'est pas le comme Enfin, normalement, on a, dès le moment où on a changé de machine, à un moment donné, forcément, on est passé autre chose, de manière automatique. D'ailleurs, c'est ce qui va se passer, hein, pour les, 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 si je ne dis pas de bêtises. Euh, quand vous allez lancer votre Internet Explorer, s'il existe encore, il va se passer un truc qui va qui va appeler à, à mettre à jour vers Edge, si, si, si je ne me trompe non, pas. Non, mais il lance
1: automatiquement Edge normalement. Hein, et normalement, euh, il lance Edge. Ok. Il lance Edge automatiquement, éventuellement en mode compatibilité à un des explorer oui, Anecdote. Oui, Dans la société, ils ont configuré les réseaux de façon très très intelligente en se disant, après tout, un petit peu ce que tu évoquais Marc, on a tellement d'applications qui ont été écrites pour ce merveilleux Internet Explorer, ouais. il faut quand un site, un de nos sites internes, un site sur notre Internet s'ouvre, qui s'ouvre en mode compatibilité Internet Explorer. Sauf que nous, on développe les nouvelles applications depuis longtemps maintenant sans supporter Internet Explorer. Ouais. Et donc, euh, on, a, on a cette situation assez cocasse que nos utilisateurs extérieurs n'ont aucun problème pour utiliser nos applications parce qu'elles démarrent correctement, même depuis Edge, elles démarrent correctement euh, dans Edge, etc., depuis un moment, maintenant, j'essaie de faire comprendre à mes collègues du réseau qu'ils doivent changer leur configuration pour permettre à nos nouvelles applications de pouvoir démarrer avec Edge. Oui. Et en attendant, on pensait à tout le monde d'utiliser Firefox ou Chrome. <rire> Comme quoi
0: hein <rire> Bon, ben voilà. C'est voilà, la, voilà. la fin, la fin d'un certain monde. Je ne vais pas dire que je suis aussi ému que quand on, Netspe, Netscape a disparu. Euh, <rire> quand même, il ne faut pas exagérer. Pas les mêmes raisons, monde, on aimait
1: bien Netscape.
0: Oui, c'est ça. Ce n'était pas, ma... pas les mêmes raisons. Et c'était... Voilà, l'émotion n'était pas forcément pas, pas la même. Voilà, c'était vraiment une brève, hein, il fallait juste l'évoquer, en parler, et puis voilà. <rire> La lettre M comme métro, Sébastien, on part dans le métro et on le voit en trois dimensions. Euh, ça me fait penser furieusement à un truc dont on a parlé, juste au niveau visuel, hein, euh, dont on a parlé dans un bonus précédent, il y a une ou deux semaines, euh, avec Picaboo, si je dis pas de bêtises, où on voyait des, des montres, le, tout, tout le système de la montre en ouais. trois dimensions, mmh. on pouvait re regarder à l'intérieur les pièces. Et ce que je trouvais fantastique, c'est qu'en plus, la montre, elle était à l'heure <rire> <rire> en trois dimensions et, et, et démonté. Ici, c'est pas c'est pas une montre, c'est le métro qui prend cette cette configuration quelque part.
2: C'est le métro. C'est un article de Numerama qui a euh, attiré mon attention. Euh, je crois que c'était cette semaine euh, où il parle de ce site web qu'un catalan a fait où il donne les plan des stations de métro en trois dimensions. Donc on voit les différents niveaux des lignes de métro et je ne me rendais pas compte que certaines lignes de métro sont tellement en dessous ou au-dessus ouais, d'autres lignes mais aussi des, des plans d'accès. Donc on voit les différents niveaux, les passerelles, les, les chemins d'accès, donc les escalators ou les escaliers qui descendent d'un niveau à l'autre et qui connectent d'une ligne à l'autre dans, dans une station de métro. Un peu comme vous avez peut-être déjà vu ces images sur internet où euh, on va remplir d'un métal liquide une, une fourmilière ou une termitière oui. et puis on, on démonte ça et ça fait une sculpture en 3D. C'est à peu près la même chose, sauf que là, ce n'est pas un objet physique, c'est un dessin que vous pouvez voir. Alors, le site web est en catalan que ça ne vous euh, euh, rebute pas. Euh, tout au début, sur la première page, il y a deux menus drop-down que vous pouvez choisir. Un pour la ville et un pour la station de métro. Alors l'article de Numérama est un peu chauvin. Il dit les stations de métro de Paris. Mais au fait, quand on va sur le site web original, il y a bien plus que Paris. Il y a Amsterdam, il y a Anvers en Belgique, il y a Barcelone, Berlin, Bilbao, Boston, Bruxelles en Belgique, Budapest, Copenhague, Francfort, Glasgow, Hanovre, euh, Lisbonne, Madrid, Rome, Prague, Paris... Rotterdam, Valenciennes, Varsovie et Vienne. Je les ai toutes faites, comme ça. Euh, et donc, ouais. je me suis amusé sur quelques stations de métro que je connais, à Bruxelles, d'abord, à Arlois et des choses comme ça. Et puis, j'étais à Paris, puisque j'habitais longtemps à Paris. J'étais voir, Châtelet-Léal. C'est assez impressionnant. C'est, ouais. il est tellement grand, le dessin, d'ailleurs, que on le voit, on le voit en tout petit. C'est difficile à lire. Faut vraiment zoomer, euh, beaucoup. Ou, euh, à Madrid, Nuevos Ministerios, qui est une, une grosse station de métro de, 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 de Madrid. Et, et tous les schémas sont à peu près les mêmes. On retrouve donc les différentes lignes de métro, les chemins d'accès, etc. Donc voilà, ça va pas changer le monde, mais si vous, comme Benoît et moi, vous êtes des utilisateurs de transports publics, vous allez avoir un œil différent sur les stations de métro auxquelles vous passez, sur lesquelles ou dans lesquelles vous passez peut-être tous les jours. Mais ce sympathique
0: catalan avait-il une idée derrière la tête C'est un travail de, de titan, hein. c'est énorme. Ouais. Euh, c'est quoi c est, c est, Ça marotte Il a que ça à faire de ses journées ou... Alors, Je comprends pas le
2: catalan, donc j'avoue que j'ai pas pu le lire. Ah. Il <rire> y, y, y a plein d'explications pour chaque station de métro. En plus, il y a des explications. Il y a au moins 4-5 paragraphes de texte par station de métro, ce site web est incroyable, c'est juste dommage oui, oui, qu'il l'ait fait en, en catalan d'ailleurs il a un, un nom de domaine point .4 donc euh, ah oui, c'est ce plus, plus un choix c'est une idéologie de l'avoir fait <rire> en catalan euh, voilà <rire>
0: à respecter. à il, il a peut-être fait pour la promotion du catalan <rire> on s'est tous fait avoir il aurait pu faire toute autre chose des montres <rire> mais, mais ça marche mieux avec le métro et ça touche tout le monde c'est marrant c'est si, pas super compliqué à comprendre non plus non, l'espagnol et français les deux ensemble ouais. on arrive à comprendre globalement on on le ça. Et, et, et votre Google Translate vous propose d'installer l'extension catalan <rire> donc <rire> c'est un joli travail je sais pas si tu as vu Benoît ce, 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 qui est un travail graphique en même temps assez hein. mm -hmm. intéressant mm -hmm. euh, c'est parce qu'il s'est fait une charte graphique assez pointue ce qu'il respecte de, de, de métro en métro donc c'est pas c'est pas du griffonnage sur le coin d'une on sent qu'il y, y a de la réflexion derrière. Quoi. Benoît
1: J'avais vu et effectivement, j'étais euh, absolument impressionné par, le, par, le, par la complexité. Je n'avais pas vu le site derrière, j'avais vu des extraits de quelques stations qui étaient présentées. Mmh. Je ne mesurais pas l'ampleur du travail, mais j'étais effectivement impressionné par, le, par certaines stations qui sont d'une d'une richesse, d'une complexité. Euh, oui,
0: après la construction des même d'une station de, de métro, marque. on, voilà. on s'imagine pas toujours euh, <rire> bon, les implications. On, et... ouais, ouais. Voilà.
1: Bon, on se dit juste, tiens, je... je ne suis pas encore passé
0: par ici. <rire> Mais après, on reprend. <rire> les, et les différents étages d'une station de métro, rien que pour ça, déjà, <coughs> que vous soyez juste intéressé ou passionné ou voire même étudiant en architecture, ou ingénieur, etc., ou graphiste, je pense que ça, ça va... Ça... ou euh, catalan. <rire> Euh, je, je pense que tout ça va vous intéresser au. au bon, ça intéresse. Oui, en gros, ça intéresse tout le monde, euh, sauf les, les automobilistes qui eux s'en foutent. Parce que, <rire> ils, ils, prennent, ils prennent jamais le métro. Euh, voilà, les, ou les hommes politiques. Et tout, ou les, voilà, les gens qui prennent pas le métro. Quoi, ça les intéresse pas. Euh, nous, ça nous intéresse, ça nous intéresse et on vous le dit. Donc, euh, comme pour toutes les news dont on parle toujours chez les technos on vous met les liens évidemment euh, sur notre blog, Les lestechno.be, mais également en description de chaque épisode de podcast ou de chaque vidéo puisque vous le savez, nous sommes filmés en ce moment. Souriez à la caméra et passons à la lettre suivante. <tousse> À la lettre S comme Saab, s a, -A b les plus anciens d'entre nous, mais il ne faut pas être trop ancien non plus, se souviennent de la marque automobile euh, Saab qui, avant d'être une marque automobile, est un, un constructeur euh, d'avions. Euh, Benoît, tu voulais nous parler de ça. Exactement, c'est exactement. un constructeur d'avions, euh,
1: d'avions de combat essentiellement, de le, le euh, Griffen. Pardon, qui est leur, euh, leur, euh, oui. leur chasseur de combat, si tu veux, comme, euh, comme tu as les, les, les Rafales en
0: France. concurrent euh, du F-35 américain euh, voilà. c'est ça. Ouais, ouais. Tout à fait. Euh,
1: et donc, c'est ce qui, ce qui un article assez long euh, que, que je référence, qui, qui parle de plein de choses concernant l'avion, mais ce qui m'a vraiment interpellé, c'est la, la démarche pour le logiciel. C'est-à-dire qu'ils ont une... On, on comprend bien que dans un avion moderne il y a pas mal de logiciels. Hein. Ça fait longtemps que le, le pilote, ne, quand il tire le manche, ça ne tire plus des, par des câbles les, les différents ailerons, etc. Mais c'est en fait un joystick hein, comme, comme un jeu vidéo. Quoi. Et puis derrière, il y a, on va retomber sur le verbe vidéo. Et puis derrière, il y a un processeur embarqué qui, qui traduit ça. en « Voilà, il va falloir agir sur tel tel tel, tel contrôle. Et le, donc on imagine bien qu'il y a pas mal de logiciels et on imagine bien aussi que ce logiciel, pour des raisons de sécurité, euh, parce que parce que il y a la vie du pilote euh, qui est impacté, Si c'est un avion, ici si des avions de chasse, il n'y a pas il y a personne derrière, mais si c'est un avion euh, de ligne, bah il y a, il y a en plus tous les passagers. Et puis que si si malheureusement il y avait un accident, il peut également faire des dégâts en tombant. Donc ces logiciels sont quand même soumis à pas mal de réglementations, pas mal de contraintes. Mmh. Et euh, ça veut dire que les, les généralement, bah les, les la, la manière dont on va faire. Mais, Pardon, la manière dont on va faire des mises à jour de ces logiciels, c'est pas comme nos mises à jour de OS où euh, mmh. il y a une nouvelle version qui sort régulièrement, c'est des logiciels qui sont quand même beaucoup plus testés, et, et avec des mises à jour plus lentes. Sauf que SAB, en fait, euh, bah, a, a fait visiblement un travail absolument remarquable pour voir sortir du logiciel très vite et faire mmh. très vite des mises à jour du logiciel de l'avion et pour ça ils ont, l'expliquent dans l'article diviser leur logiciel en plusieurs morceaux en disant voilà il y a des morceaux qui concernent vraiment l'avionique euh, la, des aspects vraiment de sécurité sécurité de l'avion faire en sorte qu'il reste en vol qu'il tombe pas et, et, et à l'inverse on a des choses qui concernent vraiment de l'interface utilisateur parce qu'en plus sur un avion moderne il ben, y a, euh, à côté de l'avionique, il y a aussi tout, tout, tout l'écran qui va euh, reprendre le radar, qui va reprendre pas mal d'informations. Et sur un avion de chasse moderne, il y a également tout le, tout le système de combat. Euh, par exemple, mm -hmm. de, de plus en plus souvent, les avions peuvent être accompagnés de drones et l'avion, quelque part, va piloter les drones, euh, donner une espèce, une espèce d'essai donner des instructions en disant « voilà, maintenant, on va là-bas, on va là-bas ». Et donc, ils ont comme ça divisé leur logiciel en plusieurs morceaux et ils arrivent à faire un truc qui est euh, assez remarquable sachant qu'ils prétendent respecter néanmoins toutes les règles de sécurité faire un changement logiciel le matin qu'ils envoient sur l'avion et qu'ils volent l'après-midi donc avoir vraiment un cycle de, de release de, de, de logiciel qui est aussi court que du cycle de release de logiciel pour des apps euh, sans pour de un site web <rire>
0: C'est quand même impressionnant parce que même, allez, je vais vous donner un simple exemple, mais je pense que tout le monde ferait la même chose à ma place. Juste avant de commencer cet enregistrement, j'avais la possibilité de faire la mise à jour du soft qui nous permet d'enregistrer de, la vidéo, hein, VMIX. Euh, je ne fais jamais de mise à jour juste avant un enregistrement, jamais. Je, je laisse ça pour après pour avoir soit la possibilité de, de faire un rollback, soit de, de, de régler le problème, si jamais problème il y a, et en tout cas euh, de pouvoir à minima, démarrer à l'heure, <rire> l'enregistrement euh, qui, qui, qui est prévu. J'imagine mal le, 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 le Tom Cruise local dire à son chef « J'ai pas pu décoller, chef, j'étais en train de faire une mise à jour. Euh, J'en boutais mon avion. <rire> » C'est quand même... C'est quand voilà, même de maintenance. Hein. C'est quand oui, même les ça, techniciens
1: seuls qui ont une logique de maintenance en faisant la maintenance normale de l'appareil, oui. mais la, la, la vitesse de, de livraison qui est équivalente à un site web est quand même je trouve il y a quelque chose qui amuse Sébastien mais j'ai pas compris
2: quoi. oui parce que j'imagine la personne le en pleine phase d'action au et puis le message ah oui. qui apparaît sur la verrière oui, au oui. ça, il mise à jour <rire> disponible pour les vous appliquer maintenant oui non ça. <rire> voilà c'était cette salle là qui me faisait oui, qui pour, me dire, faisait pour rire. dire pour
0: comme tu n'as qu'un joystick pour dire oui ou non, soit tu tires une <rire> rafale, soit tu lâches une bombe. C'est euh, ça, c'est euh, un peu l'idée. Anecdote Non, bon, non
1: il y avait un, un autre cas. truc intéressant ah, dans, leur logiciel, dans la, la logique logicielle, c'est que et là, je, je l'ai appris, les, les fabricants d'avions, on sait qu'ils fabriquent également des simulateurs. Ouais. Pour, parce que ça coûte trop cher ouais, de faire voler le pilote chaque hein, fois qu'il faut l'entraîner, et puis c'est dangereux quand il ne sait pas piloter oui. l'avion, il y a une phase <rire> il vaut mieux qu'il soit au sol, et donc il fabrique des simulateurs, et je l'ai appris le, les logiciels des simulateurs sont développés indépendamment, normalement, du logiciel de l'avion et MAPALA, donc avec la même logique modulaire, ah oui, est... ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont pu dire, voilà, les, les pièces qui contrôlent l'avionique ben, on va remplacer par du logiciel qui va contrôler les vérins qui font bouger le simulateur, mais par contre les parties plus j'ai envie de dire hautes ou plus proches de l'utilisateur du logiciel, là on va garder les mêmes. Et donc et là également réduction des coûts euh, mm -hmm. pour leur pour leur développement. Voilà, j'ai trouvé ça vraiment intéressant de voir ces, ces techniques que j'aurais cru a priori réservées au web effectivement aux ouais. aux apps etc. Appliquées dans, dans ce ouais. type de secteur.
2: Moi, je suis impressionné par leur euh, leur euh, leur chaîne de, de qualité, le, les processus de tests qu'ils mettent en œuvre parce qu'on ne déploie pas du code comme ça sans, sans vérifier. Et il y a fortiori, dans ce genre de domaine où euh, c'est pas de l'IoT ici, c'est vraiment du contrôle embarqué en temps réel et la vie de, de gens en dépend. Euh, donc je me demande comment est-ce qu'ils mettent en place des chaînes de contrôle de, 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 de qualité pour s'assurer que le déploiement ne sera que si le, le, le changement passe tous les tests de qualité qu'ils qu ont prévus et visiblement ils sont très confiants sur leur système de, de, de test
0: il faut aller être hein, dans l'aéronautique en particulier dans l'aéronautique euh, militaire euh, j'imagine que, enfin tout ça est certainement euh, bien bien, bien encadré. J'ai une anecdote, euh, Sab euh, qui fabriquait donc des voitures hein, on se rappelle tous ces vilaines <rire> voitures les, les séries 900, j'ai détesté cette <rire> voiture elle ressemble vilain, à un sabot, tout, tout, tout le monde n'est pas d'accord très très robuste, très, de très bonne qualité excellente tenue de route, les 9000 aussi d'ailleurs, et <rire> à l'image de ce qu'on fait dans, 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 dans l'aviation, c'est-à-dire quand on fait euh, des, des présentations d'avions on, on a des escadrilles qui font des pirouettes au-dessus des terrains d'aviation, etc. Ben ils avaient fait exactement le même chose, le même principe, mais avec des voitures. Et moi, je me rappelle avoir vu ce qu'on appelait le show-sab. C'est-à-dire, c'était des pilotes de précision, mais qui passaient, mais c'était au millimètre près, à grande vitesse sur sur le circuit de Spa-Francorchamps. Ils faisaient des démonstrations de leur voiture en faisant des des tours, un peu comme des avions, d'une présentation aérienne. Ça sert strictement à rien. Ça pue la gomme parce que forcément, ça 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 fait des freinages, machin, etc., mais c'était quand même impressionnant de dextérité de la part des types qui étaient au volant, ils avaient vraiment confiance dans la mécanique et, et, et dans le réflexe aussi, rien que ça c'était impressionnant mais pour dire, ils prenaient une logique qui est quelque part la logique de, 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 du monde de, de, de l'aviation, qu'ils avaient retranscrit dans le monde de l'automobile et je pense que dans les voitures, ils n'avaient pas retranscrit que ça aussi, parce qu'effectivement, il y avait une forme de fiabilité dans ces voitures qui malheureusement se perd euh, de, de, de plus en plus. Voilà, ça c'était pour l'année de tôt. on ferme la parenthèse, on a tout dit sur Sab Seb Seb Sab, Seb, je voulais le faire au moins une fois. Ok, c'est bon. Est-ce que me silicone, on va parler des poitrines... Non, c'est pas cette silicone-là. <rire> euh, c'est pas Vas-y, on va parler de tout autre si, 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 silicone. Euh, on va parler de CPU ARM. Parce qu'on dit ARM, on, on, on m'a repris en off, on, on dit plus ARM, Marc, t'es... Ok, boomer, euh, si on dit arme maintenant, ok, <rire> d'accord, alors je dis arme, euh, ils sont vulnérables malgré tout, ces processeurs.
2: La presse a fait ses choux gras euh, cette semaine d'une faille de sécurité. Je m'étais promis de pas trop parler de faille de sécurité dans les techno, <rire> mais bleu. mais celle-là je voulais monter à la défense euh, d'Apple tiens pour une fois euh, parce que dans la presse cette semaine on voyait euh, les Apple Silicon M1 sont vulnérables et sont impatchables parce que c'est une faille hardware donc elle ne peut pas être corrigée par euh, ouais. par du euh, par du logiciel. Et c'est vrai, c'est vrai mais il faut quand même relativiser un peu. Euh, c'est une une faille qui concerne l'architecture ARM d'abord ARM pardon moi aussi je suis euh, ah. euh, boomer donc l'architecture ARM et qui concerne pas que Apple a priori d'autres pourraient être euh, impliqués aussi bien que le rapport ici soit spécifique pour Apple ce sont des, des chercheurs du euh, MIT qui ont découvert cette faille c'est une faille qui permet euh, de faire exécuter du code qui devrait pas être exécuté bah, c'est toujours comme ça que ça commence hein, les, les, les bugs en général on a une application qui volontairement ou, ou non va écrire au-delà des zones de mémoire qui lui sont autorisées et d'une façon ou d'une autre on va enfin l'attaquant va forcer euh, le CPU à commencer à exécuter le code à cet endroit là plutôt que simplement lire de la mémoire en pensant que c'est une variable. Euh... Pour ce faire, il y a des protections au niveau de l'exécution du code, il y a des protections au niveau du système d'exploitation, et maintenant il y a des protections, et ça je ne le savais pas, au niveau du matériel également, puisque pour pouvoir référencer une adresse en mémoire, on appelle ça un pointeur, et euh, dans l'architecture ARM, il y a des pointeurs signés, donc des pointeurs qui peuvent être suivis par le, par le processeur, donc il peut aller exécuter le code à l'adresse qu'on lui donne, que si le binaire qu'il exécute est correctement signé, n'a pas été modifié, en tout cas depuis la version originale du, du, du logiciel. Ce qui permet de, de donner un de, une dernière ligne de défense. Si jamais euh, l'application est mal codée, qu'il y a un bug dans l'application, que l'OS a laissé passer le truc, il y a encore une troisième ligne de défense au niveau du CPU qui permet d'empêcher d'aller exécuter du code arbitraire. C'est cette protection CPU qui que, que les chercheurs ont arrivé à faire sauter sous certaines conditions en, en, en utilisant beaucoup de, de manipulations manuelles et en ayant un accès physique à la machine. Donc, il faut ouais. que quelqu'un puisse se connecter à la machine, fasse générer des tas de séquences euh, au, au CPU pour pouvoir dire celle-là est bonne, celle-là est pas bonne et puis forcer à aller euh, taper dans celles qui sont pas bonnes. Donc oui c'est une, une faille de sécurité, oui elle affecte fait que les M1, les M1 Pro, probablement les M2 aussi n'ont pas encore été testés mais comme c'est une faille d'architecture ARM il est très probable que les M2 euh, soient, soient sensibles à cela aussi mais pour pouvoir l'exploiter euh, je crois qu'on peut encore dormir sur nos deux oreilles, c'est plus de du niveau du, du proof of concept, de montrer ouais. euh, que c'est possible D'ailleurs Apple a remercié les, les, les chercheurs, la communauté ARM également aussi, ils vont travailler ensemble sur un fixe pour les prochaines générations. Euh, mais voilà, si vous avez un, un, un tout nouveau laptop Mac M1 ou M1 Pro sur votre bureau là en nous écoutant ou juste derrière vous, vous inquiétez pas, euh, il faut qu'on ait accès physiquement à votre machine et qu'on puisse la bidouiller pendant plusieurs heures avant de pouvoir éventuellement exploiter cette faille-là. Donc c'était intéressant sur le concept euh, théorique et sur le plan de la démonstration, euh, c'est pas une attaque euh, euh, qui, qui nous met, euh, nous, à risque. C'est
0: ça qui a touché le, le, le commun des mortels des, des, des demain. C'est un petit peu ce qu'on avait pu tirer comme conclusion aussi, des, des failles un peu du même ordre. Je, je parle de, de failles de Meldorn soit, Dorn, non, et de, euh, mm -hmm. et de spec Spectre et Meldorn, euh, Spectre si c'est ça euh, Oui, euh, ouais, c'est ouais, sur, sur, sur Intel, c'est un peu la même, la même philosophie de découverte, j'ai envie de dire, de, 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 de failles qui Bon, bah, oui bah, ça, peut... là, ça par contre ça pouvait plutôt poser des problèmes sur des serveurs euh, en l'occurrence puisque je pense que c'était dans certaines conditions que le, cette, cette faille euh, s'exprimait se, se, oui vieille, sur ces deux là construire. il ne fallait
2: pas d'accès physique on pouvait les déclencher oui. juste avec du code ce qui est un peu plus un peu plus critique oui. ici il faut en plus un accès physique à la machine il faut pouvoir brancher un appareil par le port USB
0: mais, mais pour monsieur, madame, tout le monde, il n'y avait pas péril en, en la demeure pour l'occasion. Pour Benoît, un avis, une opinion là-dessus, sur cette administration
1: Seb, le, ah. le danger est important. Regardez, on a été hacké, on nous a enlevé un L dans le titre.
0: C'est vrai le danger est énorme plus sérieusement... on est vulnérable <rire> voilà. on est vulnérable <rire> plus sérieusement
1: <rire> plus sérieusement je, je suis d'accord avec Seb sur le fait que effectivement le, le, le risque pour monsieur tout le, -le monde est, est nul mais euh, je, je, je pense que ce genre de travaux à son sens parce que oui. c'est comme ça qu'on va aussi améliorer l'architecture il hein. ne faut pas perdre oui, de vue il ne faut pas non plus se moquer du travail du chercheur non. qui voilà, découvre une faille et puis on va la corriger et puis, puis le
0: système sera encore un peu plus ah, ce, travail faille, voilà. oui, ce travail n'est pas inutile ce travail n'est pas du tout inutile parce que pour le coup ils auraient pu découvrir une faille qui était peut-être beaucoup plus facile à Exactement. exploiter ah, qu'on qu qu imagine mmh. mais c'est finalement en cherchant le, le pire qu'à bah, un moment donné voilà, mais non non c'est intéressant et en plus de ça je pense que c'est un travail pour une université comme le MIT, c'est tout à fait intéressant comme cas d'école euh, aussi euh, dans, dans, dans leur spécificité euh, Non, là, euh, mon, oui.
2: mon intention c'était de me moquer de la presse et des titres qu'on a lus cette aussi, semaine dans la presse C'est pour,
0: ah. pour ça que j'ai interrogé okay. aussi un peu Benoît, <rire> Benoît là-dessus parce qu'évidemment il y avait une pomme sur l'emballage et donc euh, du coup ça prend des dimensions effectivement euh,
1: Oui on voit qu'il y a un côté euh, comment dire Apple comme l'a dit très bien Seb hein.
0: Comme il, y a eu un, comme il y a eu un Intel bashing pour être de bon compte bien aussi sûr. au <rire> moment de Spectre et Meldon hein, euh, il y avait évidemment aussi des gens qui étaient prêts à, à hurler en disant regardez c'est la fin d'Intel hein. euh, je me rappelle bien de cet épisode là donc euh, voilà donc, euh, moi je vous conseille un truc c'est que quand vous avez un doute vous écoutez les technos <rire> TRNG, je ne sais pas à quoi correspond cet acronyme, euh, et on va le savoir d'ici euh, très peu de temps d'ailleurs, grâce à Benoît, euh, il y a de l'aléatoire, il y a de la banane aussi dans cette histoire. <rire> Voilà. Ça, 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 je sais comment titrer cet épisode. Euh, du coup, ça va être très, très vendeur. L'épisode en fait,
1: qui, qui a la banane. L'épisode qui a la banane, mais en aléatoirement. Fait, en fait, ça aurait pu s'appeler BRNG, donc euh, le Banana Random Number Generator. Et je ne sais pas si vous avez vu, il y a un nouveau film du Mignon qui va sortir, donc ça va parler de bananas partout. Donc, oui, c'est ça. ça, 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 ça. <rire> voilà, ça m'a paru euh, d'actualité, quelque part. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un trop Random Number Generator C'est un, un, un générateur de nombres aléatoires mais qui sont vraiment aléatoires. Parce que la plupart du temps, les nombres aléatoires, quand on c est aléatoire, c'est déterministe même si mmh. on n'a parfois pas l'impression parce que les bugs changent, c'est déterministe. C'est-à-dire que si on lui demande de faire un programme, il va refaire le même programme. Mmh. Et donc, c'est assez compliqué dans un système déterministe de générer des nombres aléatoires puisque c'est un peu l'opposé. Euh, un nombre ouais. aléatoire, c'est un nombre au hasard. Et donc, forcément, dans un système déterministe, c'est un peu compliqué. Donc, la plupart du temps, quand un ordinateur génère des nombres aléatoires pour un jeu, par exemple, si on est en train de, mmh. on a un jeu et puis il y a un lancer de dés, bah, le nombre n'est pas vraiment aléatoire. L'ordinateur triche et simule des nombres aléatoires. Et et ça se passe très bien pour un jeu. Mais il y a certains cas, euh, certaines fonctions où, où le fait d'avoir un nombre vraiment aléatoire est important. Et, et ça va par exemple être le cas pour tout ce qui va être la cryptographie où là, le fait d'avoir un nombre pseudo aléatoire, ça peut donner des, des portes d'attaque. Et si on a un nombre qui est vraiment aléatoire, bah on, on, on élimine cette porte d'attaque. Et donc sur des systèmes vraiment sécurisés, on met à côté du processeur ce qu'on appelle un, un True Random Number Generator, c'est-à-dire un générateur de nombres vraiment aléatoires, c'est une petite puce hein, qui génère des nombres complètement aléatoires. Et comment elle fait pour générer des nombres aléatoires Là, bien Elle ne s'appuie pas sur un système déterministe. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle elle mesure un élément de son environnement. Donc elle va mesurer quelque chose dans l'environnement qui va varier de façon aléatoire et elle va fort amplifier ce, ce, ce signal qui varie de façon aléatoire et ça lui donne des chiffres aléatoires. Et donc il y a un étudiant milanais en électronique qui s'est dit mais en final, pourquoi est-ce qu'on générerait pas des nombres aléatoires avec des bananes parce qu'après, tous les bananes, avec du sucre et du citron, c'est très bon. Je, je le cite. Hein. Et donc, il a construit... Et donc aussi pour les... <rire> voilà. Et donc, il a construit... Un... C'est évidemment un travail d'étudiant pour euh, voilà un petit peu un petit oui. ludique, un petit peu rigolo. Et en même temps, pour faire quelque part, euh, montrer qu'il a compris certaines choses, qu'il a appris des choses, il a construit une... Un, 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 un système qui mesure enfin qui génère des nombres aléatoires en mesurant la, la disparition de d'un de la radioactivité dans la banane, parce que dans les bananes, il y a du potassium et le potassium est un élément qui est assez radioactif. C'est pas dangereux. Hein, c'est pas dangereux pour la santé. Pour continuer à manger des bananes, il n'y a pas de problème. On fait pas de bombes avec des bananes. Voilà. C'est pas ça. sur des doses qui sont dangereuses, mais avec un capteur très précis, on peut mesurer ça et c'est quelque chose qui va être aléatoire. Et donc, comme ça va être aléatoire, ouais. ça permet de générer des nombres réellement aléatoires. CQFD. Voilà, le, le truc m'a beaucoup fait rire. Et je me ah suis oui. dit, tiens, c'est les technos il faut que j'en parle.
0: Oui, bien sûr, mais on l'aurait pu... Alors là, c'est la banane, ça aurait pu être n'importe quoi d'autre. Euh, J'avais lu euh, quelque part, il y a déjà quelque temps, que, par exemple, pour des, pour les, des, des, des raisons militaires, euh, le nombre aléatoire était euh, généré sur base du, de, la, de la modification du champ magnétique terrestre à un point donné. Le point donné étant même secret, donc ça élimine encore plus de, de possibilités de, de, de le découvrir. Et, euh, et donc c est, c est, là aussi, C est, c est, ça reste aléatoire et, euh, et moi, moi voilà on aurait pu, je sais pas moi, une idée euh, Sébastien, toi si tu aurais mis quoi d'autre à place d'une banane euh, à part du, à place du concept de la banane qu'est-ce qu'on qu qu aurait pu utiliser comme de, de je durable. crois que
2: j'en ai parlé dans les, dans les technos il n'y a pas longtemps non plus, je reviens à Claude Flair dont je parlais en début d'épisode, ils ont oui. euh, ces tubes, vous savez, où il y a des espèces de, de bulles de, de liquide à différentes densités, de couleurs différentes qui montent et qui descendent comme, comme des trucs de décoration qu'on peut avoir oui. dans son ah, living, les... vous voyez peut-être ah, de quoi le, je veux parler de pluie, ouais. euh, oui, oui les trucs oui, ça. Montent, ouais ça, bleu ouais. ou orange, rouge fluo, ouais. ils en ont des designs comme ça et euh, ils utilisent les mouvements euh, de ces différentes bulles et la synchronisation ou l'absence de synchronisation de, de ces différentes euh, bulles notamment pour euh, collecter euh, ce qu'on appelle une source d'entropie puisque Benoît n'a pas dit le qui est le mot savant pour dire euh, oui. une source de données euh, aléatoire euh, je trouvais ça un usage amusant aussi de cet élément décoration euh, moi ce <rire> que, que je trouve surtout sert, amusant c'est que des dans les les clés, dans ce
0: monde de technologie euh, Exacerbée, c'est finalement la nature Qui nous donne le meilleur <rire> fi
2: finalement, Vive les bananes
0: <rire> Mais, ouais, mais c'est ça qui est bien C'est un retour aux choses essentielles De, de, de la vie quoi. Euh, voilà. On a fait le tour de la banane ou du sujet euh, Je on, on, bon, a... on, on, bon, on, bon. on est bon, on est à la banane euh, Voilà <rire> Allez, en... Allez encore un, un terme savant à la lettre W comme Web haute N euh, dit-on euh, Sébastien euh,
2: on va parler d'authentification et surtout de mots de passe. Euh, ouais. Et d'ailleurs, pour euh, si vous demandez pourquoi des nombres aléatoires c'est important euh, dans la cryptographie, retournez à nos épisodes oui. hors série de l'été passé. Il y avait une petite série de hors série, une série de hors série oui. qui expliquait la crypto Exactement. et expliquait pourquoi il fallait des nombres aléatoires. Notamment, ça sert à de base à la génération de clés publiques et de clés secrètes. Euh, voilà. C'est tout à fait lié euh, à, à ce dont je vais parler maintenant, puisque vous l'avez peut-être vu dans la presse au mois de mai. C'est pas vraiment récent. Il y a quelques semaines déjà, il y avait plusieurs annonces que Google, Microsoft et Apple allaient se mettre ensemble pour euh, euh, arrêter une fois pour plus pour pour toute cette, cette folie euh, qu'est les mots de passe et d'éradiquer les ouais. mots de passe d'internet puisque 81% je crois des attaques qui sont faites sont simplement par faites par un vol de mots de passe euh, intentionnel ou pas, enfin vous le donnez, vous divulguez votre mot de passe. Donc comment est-ce qu'on authentifie sans mot de passe mais ben, il y a des protocoles qui existent pour ça depuis euh, depuis assez longtemps deux, essentiellement, c'est TAP et WebAuthN, qui sont ensemble reliés sur un, un une, une, ombrella, comme on dit en franglais, un, un, un parasol, qu'on appelle l'Alliance Fido. Alors, pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Parce que c'était une des annonces de Worldwide Developer Conference d'Apple la semaine passée. Je sais que dans les, dans les technos la semaine passée, vous n'avez pas parlé non. de WWDC, et je voulais pas parler des annonces mainstream qu'on a pu voir partout ailleurs. Mais celle-là, elle a attiré mon attention. C'est qu'Apple livre cette promesse de s'attaquer au mot de passe, et dans la prochaine version, d'iOS et de macOS, il y aura un système beaucoup plus euh, simple, ils existent déjà, ils sont déjà là aujourd'hui mais ils seront beaucoup plus simples à utiliser euh, pour éviter les mots de passe. Alors comment est-ce qu'on évite les mots de passe en allant sur un site web ben, Quand on s'inscrit on rentre son nom, son prénom, son adresse email mais au lieu de rentrer un mot de passe notre navigateur génère une paire de clés, clé privée, clé euh, publique, et euh, garde la clé privée également euh, évidemment chez elle mais envoie la clé publique qui nous authentifie d'une certaine façon au site web et le site web conserve avec notre profil, notre clé publique qu'on lui a envoyé au moment où on s'est inscrit plus tard, je reviens sur le site web et je ne dois pas rentrer un mot de passe, le mot de passe va dire on va, on va lancer la procédure d'authentification le, 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 pardon, le serveur va j'ai dit le mot de passe, le serveur oui. va lancer la procédure d'authentification il va générer un nombre aléatoire, hop relié avec euh, ce, que, ce que Benoît euh, disait juste avant, il va nous envoyer ce, ce, ce nombre aléatoire qui est un challenge je vais prendre ma clé privée, qui est privée, qui est chez moi je vais signer ce nombre aléatoire avec ma clé privée et je vais l'envoyer au serveur le seigneur le serveur ayant ma clé publique il va pouvoir vérifier que c'est bien moi qui ai signé et donc je serai ainsi authentifié je dois plus rentrer de mot de passe c'est fini les one password des autres etc je dois juste garder une collection sécurisée quelque part de clés privées et c'est ça le souci, c'est ça que Google, Apple et, et, et Microsoft euh, se décident à attaquer c'est que ben chacun a déjà un système plus ou moins sécurisé pour stocker, enfin non bien sécurisé pour stocker des, des mots de passe, sur Apple ça s'appelle la, la keychain euh, et l'idée c'est d'intégrer l'accès facile à la keychain avec de la biométrie, mais vous allez me dire ça existe déjà aujourd'hui, c'est Touch ID ou Face ID qui permettent de déverrouiller ma keychain et d'intégrer tout ça correctement au navigateur de manière à ce que euh, les, les les procédures d'authentification standard lorsqu'elles sont proposées par les serveurs soient automatiquement euh, lancées par par Safari, par Chrome, par Edge dont on parlait euh, avant. Donc ce sont pas des nouveaux protocoles, mm -hmm. c'est une question d'adoption. Il y a maintenant une, une volonté forte d'Apple, de Google et de Microsoft de euh, terminer les mots de passe, de rendre leurs pro produits parfaitement compatibles avec ces protocoles Web WebAuthN et euh, Setup. Donc Setup c'est le protocole qui permet de communiquer avec une clé usb parce que parfois ce, cette clé privée elle peut être sur un device externe également mmh. vous savez ces petites clés euh, comme les Yubikey qu'on peut mettre euh, ouais. dans un port usb on appuie sur la touche euh, Yubikey donc cette app c'est ce qui permet entre le navigateur et la clé de communiquer et web c'est ce qui permet entre le navigateur et le serveur de communiquer et de faire l'authentification euh, sans mot de passe dernier requirement et il fallait que les trois s'associent également pour le faire c'est la portabilité euh, si je change d'une machine euh, a priori je perds toutes mes clés privées ah, oui. donc c'est important que ces clés soient euh, interchangeables que je puisse les récupérer euh, d'un mac à windows euh, ou à un, 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 un browser google chrome dans, dans, dans l'écosystème euh, google Comme Comment ça, ça va se passer Je sais pas encore. Apple vient de délivrer sur leur promesse qui avait été faite au mois de mai, avec euh, une amélioration, un système qui s'appelle euh, kitchen qui s'appelle maintenant Passkey, euh, qui sera ce système de, de wallet, de portefeuille en quelque sorte où vous allez pouvoir stocker vos clés euh, privées. Enfin, c'est même pas vous qui allez le faire. Vous, vous, vous en tant qu'utilisateur, vous en rentrez même pas compte, mais vos clés privées seront stockées là, seront partageables entre vos différents appareils. Apple, en tout cas, dans un premier temps, et puis j'espère Microsoft et Google dans un second temps. Des questions, monsieur
0: -ce ben, que été clair moi, <rire> je pense que le problème avec euh, avec Sébastien, c'est qu'il est très didactique, il est super clair, et qu'après, on a euh, voilà, c'est fait. <rire> on a juste envie de dire amen. Euh, sauf si Benoît a une question ou euh, une réflexion à, à porter. Je, je pense que la, la portabilité va vraiment être importante parce que tu
1: a priori le, 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 un, un, des, un des gros avantages des mots de passe c'est qu'en fait quand tu dois pour une raison XY utiliser une machine publique ou tu dois utiliser une machine qui n'est pas ta machine ordinaire c'est très facile euh, la, moi j'utilise effectivement le, le, la solution d'Apple donc j'ai tous les mots de passe sur mon Enfin, synchroniser via iCloud en trouver différentes machines, y compris mon téléphone. Mm -hmm. Et si je me dis, tiens, pour une raison X, Y, Z, je vais me connecter depuis un terminal public, bah, je peux facilement voir le mot de passe et le ressaisir. Les mots ouais. de passe sont longs, puisque les... Moi, je prends les mots de passe générés, mais enfin, ça se ressaisit ouais. et on s'en sort. Euh, par contre, euh, ouais. bah, il va falloir trouver... Un... Et, et, et ce n'est pas un cas d'usage si rare que ça, euh, si on voyage un peu... Euh, en entreprise, quand on veut accéder à un compte perso depuis euh, puis sa machine, parce que tiens, je veux vérifier si euh, tel vendeur a expédié, etc. Donc, il va vraiment falloir que ces cas d'usage soient bien, bien gérés aussi pour que ça, ça puisse fonctionner. Mais c'est vrai que voilà, pour ça, il faut, comme tu le disais, c'est que les trois, trois collaborent.
2: Oui, et puis souvent, il y a moyen de tourner autour de ça euh, par, par l'envoi de, de liens sécurisés, des magic links, oui. comme on appelle ça. Euh, je crois que c'est Spotify qui fait ça, il y a Slack, fait ça aussi. Aussi, ça. Mmh. Euh, Donc tu te donnes ton adresse email, tu dis j'ai pas mon password il t'envoie un lien sécurisé à usage unique et tu cliques, oui. à condition que, évidemment que personne ne contrôle ta messagerie. Ça reste encore un moyen relativement facile occasionnel pour, pour un login occasionnel d'une un, machine. Ouais, c'est
1: euh, euh, Ça veut dire que tu accordes le cas de à ta messagerie.
0: Oui, oui c'est
1: ça. Depuis la machine où tu essayes. De... Oui, et sur, et sur la machine sur laquelle tu vas te
0: le... Oui, mais en, en même temps, ça correspond à une certaine logique, de, dans le sens où, de toute façon, pour retrouver ton, ton nouveau, ton mot de passe si tu l'as perdu, tu vas de toute façon utiliser ta messagerie. Donc, c'est, en fait, c'est une double authentification dont on ne garde qu'une partie de la double authentification. Il faudrait juste l'authentifier.
1: Je, 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 je dis juste que voilà. Il y a une question de cas d'usage oui. global qui va être oui. intéressante. Mais,
0: mais je trouve que ouais, cette
2: solution ce qui se passe quand euh, tu es, es chez ouais. les parents ou chez tes enfants et tu veux utiliser leur machine temporairement, rapidement, pour vérifier quelque chose On fait pas
0: ça, on fait parce pas ça. Que, parce, parce que la batterie de ton <rire> téléphone <rire> est morte à ce moment-là Non, mais il ne faut pas. Il ne faut pas. <rire> non, mais
1: faut pas. Non, mais on mais arrive à ce que nos machines, c'est comme les procédants.
0: Oui, c'est ça, ça se prête mm -hmm. pas, ça se prête pas, c'est comme ça, c'est la, c'est la mon mienne et, euh, et, et voilà. Euh, bon, ben voilà, on voit qu'en tout cas, il y a des volontés de, de, de trouver des solutions à ce niveau-là, et c'est peut-être pas plus mal pour les usagers que nous sommes euh, à faire à suivre, comme on dit dans, 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 dans ces cas-là. Et comme toujours, si vous voulez vous documenter, aller plus loin, n'hésitez ben, pas à aller jeter un petit coup d'œil sur notre site, lestechno.be. Vous retrouverez toutes les sources des informations dont on parle dans chaque épisode. C'est le cas également dans la description de ce podcast ou sur YouTube. Mm. I'm <sweak> Voilà qui conclut cet épisode 358. Bien nourri, bien, bien dense. Euh, donc, euh, bah, ça, finalement, ça va, Seb. <rire> vois, ça va. Mais, mais, mais je, je trouve que faire un, un épisode, je le conseille à tous ceux qui sont un petit peu souffrants. <rire> ça venez souhaite. faire des Venez. Ça soit parce que ta voix est plus claire, c est, c est, c est, ton débit est plus rapide, etc. Je trouve que tu as beaucoup évolué en seulement 53 minutes et 40 secondes. C'est juste parfait. Euh, <rire> donc, euh, voilà. Fin de cet épisode. Évidemment, il y a un bonus qui arrive. Il est peut-être déjà là, ceci dit. Donc, donc n'hésitez pas à aller le consommer dès que vous avez la possibilité de le faire. Il ne fera que 15 minutes, donc on ne va pas prendre beaucoup de votre temps. Mais par contre, il y aura des choses intéressantes à entendre aussi. Merci beaucoup Benoît, et merci beaucoup Sébastien. On se dit à très bientôt. Prenez soin de vous et des autres également, par la même occasion, c'est bien aussi.